0: Bitcoin en Español, temporada 2, episodio 54. Bienvenido, esto es Bitcoin en Español, el podcast en donde hablamos de criptomonedas, tecnología, cadenas de bloques y por supuesto Bitcoin. Esta semana vamos a ver si podemos considerar a Bitcoin como dinero. Pero antes, cursosbitcoin.com, ya terminamos con el curso de cómo aceptar pagos con Bitcoin en tu negocio online. Y este mes nos vamos a enfocar a aquellas criptomonedas que nos pueden generar ingresos pasivos a través de recompensas por staking, es decir, por dejar tu dinero estacionado por lo que si quieres ganar dinero mientras esperas la temporada de altcoins esta es tu oportunidad porque como sabes a menor precio mayor es la recompensa y también está publicándose ya el curso de bitcoin desde cero con todos los fundamentos que rodean a bitcoin y las criptomonedas qué es y qué no es bitcoin todo el contenido disponible a tu alcance por solo una suscripción de 10 dólares esto es bitcoin en español y comenzamos Lunes 9 de septiembre del 2019, un mes que resulta muy importante para el entorno de las criptomonedas en el territorio mexicano, ya que es el mes límite para que las casas de cambio nacionales presenten la documentación que acredite su operación dentro de México, ya que las cosas en el país se están poniendo difíciles a causa de las regulaciones implementadas por el Banco de México, mismo que solamente quiere que Bitcoin se utilice por parte de las entidades autorizadas por ellos. Debido supuestamente al alto grado de volatilidad y el conocimiento que las criptomonedas requieren Además del ya desgastado y errado discurso de que Bitcoin sirve para el lavado de dinero En este ámbito creo que el gobierno y el Banco Central de México se encuentran en mayores dificultades de explicar lo que es y lo que no es Bitcoin Con el fin de justificar su decisión de entre comillas salvar al pueblo de su extrema volatilidad, ya que por un lado las consideran un medio de pago que no es aceptada como moneda de curso legal y a su vez la tratan como una moneda extranjera pero que no se reconoce como dinero fiat, es todo un rollo esto. La estrategia es muy clara y la limitante es completamente autoritaria. Con el panorama venidero de la recesión económica las medidas dejan muy claro el camino y no nada más en México, ¿eh? en donde por ejemplo a PayPal se le pidió que dejara de almacenar el dinero funcionando solamente como un intermediario más como si no tuviéramos bastantes ya en el mercado y bueno eh, le piden a paypal que depositen el dinero directamente en la cuenta bancaria del beneficiario en argentina por ejemplo el cepo cambiario impuesto para que los residentes no puedan comprar dólares refleja el mismo temor y las criptomonedas obviamente no se van a quedar fuera de este escenario por otro lado los actores gubernamentales parecen estar todavía más perdidos en el continente americano Trump en Estados Unidos diciendo que facilitan el mercado negro. En Colombia premian al fake Toshi y lo reconocen como el verdadero creador de Bitcoin, ya saben, este señor Craig Wright. Y en México, como no nos gusta quedarnos atrás, dejamos que Renato Rodríguez funja como portavoz del sector de las criptomonedas. Para quienes no sepan quién es este señor, es la persona detrás de la estafa de Airbit Club. Yo tuve la oportunidad de asistir de manera engañosa, déjeme aclararlo, a una de sus pláticas, porque únicamente publican un meetup con el tema relacionado a Bitcoin y la blockchain y las criptomonedas? Y entonces a mí me interesó y resulta que era eh, una plática de estos señores de Airbit Club. Bueno, pues en estas pláticas el 95% de las personas que van ya se conocen. Se avientan una plática sobre lo revolucionaria que es la tecnología blockchain y cómo elimina a los intermediarios para después ofrecerte su estafa piramidal en donde tuve un ligero debate con el expositor en donde le argumenté que si nos había dicho que Bitcoin es para que nosotros controlemos el dinero ¿por qué motivo tendríamos que dárselo ahora a Airbit Club? lo curioso es que después de demostrarle en su pizarrón que el modelo de negocio era exactamente el mismo que cualquier estafa del momento me dijo simplemente ¿sabes qué? este negocio no es para ti y me invitó a salir del lugar, obviamente de manera silenciosa para que no pudiera alertar a las demás personas que se encontraran ahí dentro de esa plática en fin, no sé qué es más tóxico. Si informarte sobre el criptomundo de la mano del gobierno, noticias tradicionales y entidades bancarias o pertenecer a un grupo tóxico de criptomonedas en Facebook. Lo único que sí sé es que definitivamente si estás escuchando este podcast vas varios pasos por delante de ellos. Pero bueno, ahora vamos a desenrollar toda esta confusión que nos dejan los actores tradicionales y definamos qué es dinero. Según Wikipedia, el dinero es todo activo o bien generalmente aceptado como medio de pago, por los agentes económicos los agentes económicos son las empresas bancos centrales gobiernos e incluso las familias todo esto para realizar sus intercambios y que además cumpla las funciones de ser unidad de cuenta y depósito de valor como ejemplos aparte de las monedas y los billetes se encuentran listadas las tarjetas de débito y las transferencias electrónicas vamos a desglosar activo o bien aceptado como medio de pago por cualquier agente económico Creo que la mayoría de los que utilizamos Bitcoin estamos dispuestos a aceptarlo a cambio de la venta de un producto o un servicio, y aquellos que no lo aceptan realmente lo hacen únicamente por desconocimiento. Entonces, ¿tendría un punto en contra Bitcoin contra el dinero fiat por causa de ese desconocimiento? Por supuesto que no, ya que si llegas a un establecimiento con un billete de origen árabe, por poner un ejemplo, queriendo comprar, la persona no te lo va a aceptar, por más que le digas que ese billete tiene cierto valor, simplemente porque no existe la confianza en esa moneda y además existe un nivel de desconocimiento por parte de la persona ya que ella no va a saber cómo son los billetes en esa región del planeta a menos que ya haya viajado hacia allá por lo tanto no por ser fiat tiene un punto a favor sobre bitcoin en cuanto al desconocimiento del valor de una moneda lo mismo le puede suceder como vimos en este caso de la moneda o del billete árabe ahora bien la definición nos dice que se cumplan las funciones de ser unidad de cuenta y además depósito de valor Unidad de cuenta se refiere a una unidad monetaria de existencia no física que a pesar de ser imaginaria se utiliza en las transacciones comerciales y además mide el valor del mercado Por supuesto que Bitcoin se puede considerar una unidad de cuenta y el depósito de valor va más allá porque no solamente es un activo para el depósito de valor sino también para la preservación del mismo y para el intercambio internacional que es justamente lo que decíamos en el ejemplo del billete árabe es más fácil encontrar un árabe que acepte bitcoin a que acepte pesos mexicanos en su negocio, o si este árabe viene a México es más fácil que le acepte bitcoin a que le acepte su billete de origen árabe. Al considerar dinero a las tarjetas de débito y a las transferencias electrónicas, estamos hablando número uno de dinero digital, número dos de promesas de pago, dinero que no tienes pero una institución dice que te va a dar cuando la solicites, solo hace falta googlear el término corralito argentino para ver si esa promesa de pago siempre se cumple. Bitcoin por su lado es dinero digital, pero para nada es una promesa de pago, se puede transferir electrónicamente y además sin restricciones, pero quien la recibe es totalmente poseedor del valor que representa ese bitcoin, por lo tanto cumple completamente las funciones de transferencia de valor aceptado por dos o más involucrados dentro de una transacción. Así que ahora podemos comprender que si Bitcoin cumple con la definición estándar del dinero y muchos gobiernos no quieren aceptarlo como tal, es simplemente porque esto no les beneficia. Perder el control de la emisión del dinero, perder esa mina de oro ilimitada y brindar a las personas la oportunidad de controlar su propia economía no representan un beneficio para el poder. Es cierto que muchos no están preparados para tomar el control de su dinero, pero si nunca los enfrentas al escenario jamás van a estar preparados entonces. Muchos de los que utilizamos criptomonedas tampoco lo estábamos cuando iniciamos y probablemente hasta perdimos dinero, en mi caso personal sí, perdí dinero por no saber utilizar una cartera, perdí dinero por confiar en algunas estafas que de hecho todavía siguen algunas por ahí, pero hoy en día lo recuerdo y veo que quizás fue una inversión que tuve que hacer a cambio de recuperar la soberanía de mi dinero. Es por ello que justamente decidí hacer este podcast para que menos personas tengan que pasar por ese proceso y además tengan un camino mejor trazado, evitando caer en estafas y ahora concursosbitcoin.com también para evitarles esos procesos complejos, sobre todo si eres ajeno al mundo tecnológico. Muy preocupante sin duda y hace que muchas personas en este punto se lleguen a preguntar bueno, y si yo tengo Bitcoin y este se aprecia en un futuro pero a la hora de quererlo cambiar, el gobierno no me permite hacerlo por estas restricciones que están poniendo, por ejemplo, a Bitso y a bolavit Esto me recuerda mucho al primer capítulo de Bitcoin and Friends, que si no lo has visto es una serie que te recomiendo mucho, van tres capítulos publicados y la puedes encontrar en YouTube, en donde al final del primer capítulo le pregunta un personaje a Hal Finney si algún día va a poder cambiar sus criptomonedas o más bien sus Bitcoin por millones de dólares y la respuesta que le da el señor es fascinante. Él le dice no, lo que quiero decir es que cuando estés listo no vas a tener que hacerlo. Es decir, no vas a tener que cambiar esos Bitcoin por dólares porque la economía va a ser tal y la educación de las personas va a ser tal que simplemente vas a llegar y vas a pagar con criptomonedas, vas a pagar con tus bitcoins sin ningún problema, sin ninguna restricción. Ahora dime, ¿tú ya estás listo? Contacto arroba cursosbitcoin.com Hazme saber qué experiencia has tenido con las criptomonedas, si las aceptas o las has aceptado como medio de pago alguna vez. O incluso si conoces lugares o personas que te acepten Bitcoin como dinero para que hagamos crecer nuestra propia economía y separar al gobierno y los bancos de nuestra economía. Yo soy Daniel Vargas y nos escuchamos la próxima semana. No olvides que esta semana tenemos tres nuevas clases en CursosBitcoin.com Gracias y hasta la próxima.